0: Ya, selamat datang di Podcast Film Anuan Nah, jadi di sini gue lagi pengen sharing salah satu series Netflix dari Jepang Dimana bernama Followers Nah, Followers sendiri berkisah tentang kehidupan dari orang-orang Tokyo Yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh media sosial Jadi, uh, oh ya info sedikit, kalau series ini tuh 18 plus ya Jadi kalau lu misalkan masih bocah, mendingan skip dulu dah nonton ginian Nah, series ini sendiri diperanin sama dua pemeran utama, yaitu Miki Nakatani sebagai Liminara. Dia itu adalah seorang fotografer populer dan sukses gitulah. Sama Eliza Ikeda sebagai Natsume Yakuta. Dia itu kayak uh, ngerantau ke Tokyo untuk mencapai mimpinya menjadi seorang artis gitu loh, si Natsume ini. Nah, di sini kita bisa bedain dari dua pemeran utama ini. adalah dari segi umur dan juga ekonominya jadi kayak si Limenara ini tuh dari sisi orang yang udah berumur dan juga lebih sukses bisa dibilang dia ini tuh fotografer nomor satu di jepang ya Ketenarannya udah gak bisa diraguin lagi jadi dia itu bisa kemana aja dengan uangnya tapi ada satu konflik yang sulit dia bisa capai yaitu dia ini pengen banget mempunyai anak dengan umur dia sekitar 40-an tahun dan pengalaman kegugurannya yang udah sekitar 2 kali. Susah lah ya buat dicapai mimpinya ini sebagai ibu gitu loh. Eh uh... intinya di sini tuh dia nggak peduli dengan punya suami atau enggaknya. Yang penting dia mau ngomong anak lah gitu, mau jadi ibu lah gitu. Nah, lucunya di sini tuh si Limina Re ini tuh berusaha cari laki-laki yang mau nyumbang itunya doang <laughs> dan mereka juga pada nolak tapi di sini kita banyak dikasih tahu kalau masalah orang-orang yang udah sukses itu tuh kayaknya rumit banget lah gitu terutama di Jepang ya uh, terus sekarang ke sisi nya natsume ini tuh adalah seorang anak muda yang berjuang demi kesuksesannya lewat entertain Jadi di sini tuh dia emang udah kerja di bidang entertain, main film, tapi selalu jadi ekstras, jadi ekstras itu kayak jadi orang meninggal gitu yang enggak ada dialognya, terus mukanya pun kadang-kadang kelihatan kadang-kadang kagak, jadi cuma jadi orang mati doang sih, si, uh, Natsume ini. Nah, kenapa sih dia tuh susah banget sukses gitu loh? Jadi Natsume ini orangnya pemalu. ditambah agensi yang dia agensi yang ngekontrak dia itu. Itu tuh bukan bukan agensi yang ternal gitu. Jadi setiap casting dia tuh selalu gagal. Di sini juga kita dikasih tahu kalau ternyata tuh masih banyak produser yang lebih memprioritaskan agensi besar dibandingkan bakat-bakat dari agensi kecil gitu mungkin. Dan mereka berdua tuh Uh, intinya di sini perlahan saling ngebantu secara nggak sadar buat ngelewatin konfliknya masing-masing. ya yeah, simpelnya mereka melewati konflik masing-masing tanpa ketemu, tanpa kenal, dan final dari cerita ini tuh adalah pertemuan dua pemeran ini. tapi di sini nggak cuma ceritain ke mereka berdua aja. jadi mereka berdua tuh punya masing-masing teman dan lingkungannya. yang menurut gue tuh unik-unik lah uh, konfliknya jadi kayak uh, dari lingkungannya Natsu dulu jadi Natsu ini punya tiga teman ada yang youtuber yang nanti jadi pacarnya Natsu juga terus sama teman seperjuangannya gitu cewek namanya siapa gitu gue lupa dan dia juga demen sama Natsu <laughs> intinya di sini LGBT uh, nyantai lah gitu tapi naturalnya tetap teman sama youtuber ini yang cowok gitu terus ada teman seperjuangannya juga satu lagi cowok yang kayaknya sih di sini perannya kurang pentingnya dia biasa-biasa aja enggak unik juga nah terus kita ke lingkungannya liminar ini ada tiga orang juga temannya dia di mana ada satu manajernya yang di mana tuh dia bakal memperjuangkan cintanya bersama bule cowok dan mereka tuh LGBT. Jadi kayak LGBT Asia Eropa gitulah. Terus ada yang kerja di agensi juga yang nantinya itu bakal berhubungan juga sama Natsu. Terus satu lagi ada ada kayak nenek-nenek umur sekitar 60 tahunan gitu lah. Dan memperjuangkan cintanya tuh bersama laki-laki umur 25 tahunan gitu. dan mereka ini ya, cinta beneran gitu nggak sangat memanfaatkan kayak di film-film Indonesia jadi ini pokoknya nenek-nenek ini tuh ya kayak cinta beneran mungkin kalau di sini tuh mungkin karena uh, di Jepang tuh yang kayak gini tuh biasa aja lah ya karena ini menurut gue masa-masanya masalahnya lebih relate ke negara mereka dibandingkan kita kan kalau orang Indo kan sensi bener ya nonton yang nggak nyambung sama negaranya gitu, <laughs> ya pokoknya biasain lah pada punya pemikiran terbuka sebagai penonton gitu, dan sebenarnya di sini tuh kita udah nggak terlalu peduli sama segi penceritaannya ya, karena ceritanya menurut gue aman banget, dan lu tuh kayak udah tahu bakal kemana endingnya gitu, ya menurut gue biasa aja lah gitu ceritanya, tapi gue punya satu alasan Kenapa gue uh, mau nge-sharing film ini atau share sini. pada, Jadi kalau untuk penceritanya biasa aja lah. Tapi, untuk segi teknis ya. di Disini masih mempertahankan film-film Jepang gitu style-nya. Jadi kayak style-style film Jepang gitu loh. Pokoknya kalau lo bedain film Jepang sama Hollywood atau sama yang lain gitu. Kelihatan sih. Menurut gue, ini menurut gue ya. Rata-rata nih. Kalau film Jepang itu shoot kameranya tuh kayak banyak yang POV gitu POV atau point of view Tapi POV-nya juga bukan di mata aktor tapi di mata penontonnya Kayak kita gini gitu loh Terus sengaja agak di-shakingin gitu kameranya Mungkin lebih, biar lebih dramatis atau gimana Jadi kita tuh kayak diliatin secara real gitu kalau kita tuh ada di film tersebut Dan dengan adegan apapun mereka bisa buat lebih dramatis itu mungkin opini gue ya untuk style film Jepang dan di sini juga dari segi wardrobe-nya ya wah gila sih fashionnya tuh kayak dari atas nih kayak rambut, make up sampai bajunya itu bagus-bagus banget gila uh, misalnya contoh ya ada adegan atau scene di pantai tapi uh, aktornya tuh nggak pada pakai baju pantai dia malah pada pakai baju yang kayak di catwalk gitu loh baju yang fashionable gitu jadi mungkin uh, di sini tuh mereka pada nggak terlalu memperdulikan keaslian kostum di setiap tempat ya tapi lebih ke ajang pamer desainer kali ya <laughs> jadi buat lo yang emang suka fashion menurut gue ini film atau series recommended banget dan ini juga drama yang gak cuma diperhatiin sinematografinya sama penceritaan doang tapi dari segi set Grading sampai scoringnya Wah iya Scoringnya sini tuh Wah asli bagus banget musik-musiknya Jadi tuh kayak Scoringnya tuh Musik-musik bergaya jazz-jazz kolosal gitu loh Jadi lu menurut gue Lu tuh nonton ini enjoy banget gitu Santai gitu Ya bisa dibilang ini tuh kayak Seni yang indah dalam Sebuah film ya seni yang indah dan frontal lah gitu dalam sebuah film. Terus buat lo yang emang suka film karena cerita atau premisnya, kayaknya kurang recommended sih. Sama kalau lo yang tipe orang yang suka film dengan grading dark gitu, menurut gua nggak cocok, nggak cocok banget. Yang ada tuh lo malah bukan nikmatin, lo malah pusing nonton gini. Terus so, ini gradingnya tuh warna-warni, terus frontal banget. dan sangat estetik yang pasti intinya tuh cocok lah lu nonton gini sambil makan mie nyantai gitu sambil ngopi kan karena kita kayak nonton Wonderful Indonesia versi Jepang aja gitu oh di sini juga ada ada syuting di Bali juga di episode episode akhir mungkin karena Bali salah satu tempat yang ikonik ya di luar Jepang Jadinya mereka ngambil shoot sini, Udah <laughs> gitu aja ya sih. Ini cuma 9 episode. Gue juga malas bercerita kayak Taiwan kelas kemarin setengah jam. <laughs> Intinya gitu aja. Lo kalau pada pengen nonton. Nonton kalau kagak udah serah. Intinya. Segi penceritaan di. Uh, Fall Wars ini biasa aja. Tapi kalau lo pengen melihat keindahan dalam sebuah film. Recommended banget buat lo. Asli. Jadi. thank you nih yang udah dengar ya udah, udah deh